0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann, hallo.
1: LSD beamt dich aus dieser Welt. LSD ist ein klassisches Halluzinogen. Man sieht,
2: dass es eine komplett andere Perspektive gibt auf Leben und Realität. Also
3: ich hatte den Absturz auf LSD
1: so mit circa 20. Man steigt in einen Zug ein mit geschlossenen Türen, der keine Notbremse hat.
3: Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ja.
1: Drei
4: Tage später unternimmt er einen Selbstversuch.
5: Welche Patienten könnten sich denn eignen für eine solche Anwendung?
4: Ich habe meine eigenen Eltern nicht erkannt. Es wird der erste LSD-Horror-Trip der Geschichte.
0: Vom möglichen Horrortrip sprechen die einen von heilender Wirkung die anderen. LSD in winzigen Dosen soll im Alltag sogar glücklicher und kreativer machen. Das verspricht der Trend des sogenannten Microdosing aus dem Silicon Valley. Psychoaktive Substanzen erleben gerade eine Renaissance. Australien erlaubt als erstes Land den Einsatz von Psilocybin, dem Stoff aus sogenannten Zauberpilzen, zu therapeutischen Zwecken. Und ein Berliner Start-up verkauft dank einer Gesetzeslücke quasi legal. LSD-Trips. Was ist dran an LSD als Wunderdroge? Schließlich verurteilen seit jeher Fachleute das Hallucinogen als hochgefährlich. Es kann Psychosen auslösen und fast weltweit ist es verboten. Gleichzeitig wird weiter hoffnungsfroh intensiv geforscht an neuen psychiatrischen Behandlungskonzepten mit psychedelischen Substanzen. Mit einem der führenden Forscher werde ich gleich in der Sendung sprechen. Auch über die grundsätzliche Frage, wo liegen die Chancen, wo lauern Gefahren bei LSD? LSD und Co. LSD, wir erweitern Ihr Bewusstsein, so haben wir diese Ausgabe von der TAG überschrieben, jetzt hier zu hören oder wann immer Sie mögen in der ARD-Audiothek. LSD ist illegal in Deutschland und trotzdem ist es zu bekommen und es ist ein Geschäft und damit sind wir vor dem Blick auf die therapeutischen Chancen erstmal bei den dunklen Nischen des freien Konsums, obwohl so dunkel sind die Nischen gar nicht. Das Geschäft mit LSD und anderen psychedelischen Substanzen läuft nicht nur in dunklen Parks. Es kann auch anders aussehen, legal und in aller Öffentlichkeit. In der ARD-Serie Moneymaker erzählt ein Geschäftsmann von seinem Modell mit dem Drogenhandel. Nach seiner Einschätzung legal, aber trotzdem immer im Konflikt mit der Polizei. Lisa Muckelberg fasst seine Geschichte zusammen.
6: Berlin, ein Hippiemarkt am Spreeufer. Dan Becker baut seinen Verkaufsstand auf. Ein weißer Pavillon, ein Tisch, ein paar Plastikboxen und ein Banner mit buntem Logo.
7: Wir verkaufen legales LSD. Ja, wir müssen immer dazu sagen, ne, wir verkaufen es ja nicht für menschlichen Konsum. Was du damit machst, ist äh, dir überlassen.
6: Kleine Tütchen mit hellblauen Pillen gehen über den Verkaufstisch. Ganz legal. Und die Leute greifen zu.
8: Was hast du gekauft? Ich habe zwei von diesen normalen, also 150, glaube ich, oder sowas. Und
3: hast du schon Erfahrungen mit LSD? Nee,
2: Behaupte nicht. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren. Ich
7: habe schon welche probiert und sind sehr nah am Original. Sehr starke Wahrnehmungsveränderungen.
6: Dan Beckers LSD-Produkte gibt es nicht nur auf Flohmärkten, sondern vor allem im Internet. Mittlerweile ist sein Shop der Marktführer in Deutschland. Dan hat zehn Angestellte für Verpackung, Versand und Kundenservice. Er ist 27 Jahre alt und will mit 30 Millionär sein. Er sei auf einem guten Weg dahin, sagt er. Dazu nutzt er eine Gesetzeslücke. LSD zu verkaufen ist natürlich verboten, aber Dan verkauft kein LSD, sondern eine Variante davon. Sie ist chemisch nur leicht verändert und sie ist so neu, dass sie nicht im Betäubungsmittelgesetz steht. Und wenn sie ins Gesetz kommt und verboten ist, dann dauert es meist nicht lang, bis die nächste Variante auf dem Markt ist, die dann wieder legal ist, für eine Weile. Für Dan Becker ein gutes Geschäftsmodell.
7: Legale LSD-Derivate verkaufen wir als Forschungschemikalie zu Forschungszwecken, was die Menschen damit äh, im Endeffekt erforschen und wie es ihnen überlassen aber wir müssen halt immer dazu sagen, es ist nicht für menschlichen Konsum
1: bestimmt.
6: Aber so sehen das nicht alle. Michael Pütz ist Chemiker beim Bundeskriminalamt und sagt über Dan Becker und seinen Shop.
1: Er verkauft äh, Trips, er verkauft äh, Microtrips, Pellets und er verkauft eben diese Lösungen, die ganz offensichtlich für den menschlichen Konsum vorgesehen sind. Insofern ist die äh, Bezeichnung äh, Forschungschemikalie vollkommen irreführend. Er ist ein Drogenhändler.
6: Und den will das BKA stoppen und ist also dabei, die LSD-Derivate, die auf dem Markt sind, mit in das Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen, damit aus dem legalen Verkauf von Dan Becker ein Gesetzesbruch wird. Das ist der tägliche Job von Michael Pütz in der Toxikologieabteilung beim BKA. Er macht Testkäufe, analysiert die chemischen Strukturen und bringt seine Erkenntnisse ins Gesetz ein. So will er die Bevölkerung vor der Droge schützen.
1: LSD ist ein klassisches Halluzinogen. Typisch ist eine bewusstseinsveränderte Wirkung, das heißt eine, eine veränderte Wahrnehmung. Ja, wenn Sie auf die Straße gehen oder fahren Autos lang, dann nehmen Sie das unter Umständen nicht wahr. Ein Trip dauert zwischen 6 und 15 Stunden und ich bezeichne es immer gerne so, man, man steigt in einen Zug ein mit geschlossenen Türen, der keine Notbremse hat.
6: Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Händlern von legalem LSD und den Ermittlungsbehörden. Dan Becker macht sich dabei keine Sorgen um sein Geschäftsmodell.
7: Uns kann halt keiner canceln aufgrund der Tatsache, dass wir uns immer ganz genau an das halten, was wir dürfen. Wir gucken halt einfach, das sind die Gesetze, okay, ähm, was können wir machen, um halt unseren Kunden trotzdem einen Zugang zu diesen Substanzen zu gewähren? Und ich finde, das hat nichts mit Tricksen zu tun, sondern der Gesetzgeber gibt etwas vor und wir befolgen es. Und äh, auch wenn ich, sag ich mal, gefragt werde, ob ich das ethisch vertreten kann, ja, immer.
0: Lisa Muckelberg über Dan Becker, der eine Gesetzeslücke ausnutzt, um sein Geschäft mit LSD-Derivaten in Berlin zu machen. Mehr über die Geschichte von Dan Becker können Sie in der zweiten Folge der neuen Staffel von Moneymaker erfahren. Die finden Sie in der ARD-Mediathek. Auch Anne Philippi hat LSD und andere Substanzen zu ihrem Business gemacht und die Lifestyle-Plattform New Health Club gegründet. Hallo Frau Philippi. Hallo. Sie waren Journalistin unter anderem ja. für die Zeit, haben lange als Korrespondentin in Los Angeles gelebt. Jetzt bezeichnen Sie sich als Botschafterin für Psychedelika. Wie kam es dazu?
2: Es kam so, dass ich tatsächlich eher so ein bisschen aus persönlichen Gründen mich damit beschäftigt habe. Also nachdem ich das Buch von Michael Pollan, How to Change Your Mind gelesen hatte, 2018, und ähm, ich hab, war in so einem Moment meines Lebens, wo ich dachte, so wie er diesen LSD-Trip beschreibt, würde ich das auch gerne machen. Ich habe dann einen Psychiater gefunden, der, mit dem ich das gemacht habe, also der mich begleitet hat dabei. Und danach, kurz danach, habe ich nochmal so eine Magic Mushroom-Erfahrung in Holland gemacht. Und dann war ich eigentlich überzeugt, dass das irgendwie für sehr viele Leute sehr viel Sinn machen würde, inklusive mir selbst. Und habe dann den Podcast gegründet, der The New Hearts Club heißt. Und habe eigentlich also in der Pandemie diesen Podcast gegründet und habe ähm, mit allen möglichen Leuten in dieser neuen Industrie quasi gesprochen. Und so ging es eigentlich los.
0: Das heißt, das hat Ihnen geholfen oder es hat Sie einfach ja. nur begeistert? Und bei was hat es Ihnen geholfen? Nee, es, hat,
2: es hat mir auch geholfen. Also ich war, ich würde mal sagen, ich war in so einem Moment meines Lebens, wo ich eigentlich nicht so genau wusste, was der nächste Schritt sein würde erstmal. Ich wusste, ich wollte nicht mehr Journalist sein. Und es war aber auch so, dass ich merkte, ich habe so ein paar persönliche Themen, an denen komme ich einfach nicht weiter nach, wie zur so 15 Jahre Gesprächstherapie. Und nachdem ich halt das bei Michael Pollan gelesen hatte, wie er das beschrieben hatte, war ich irgendwie ähm, überzeugt, dass mir das irgendwie auch helfen könnte und genauso war es auch.
0: Das heißt denn, aber wie kann man sich das genau vorstellen? Haben Sie dann Lösungen gesehen oder Inspirationen für eine Änderung des Weges ja. oder wie geht das?
2: Ich würde mal sagen, es gibt zwei große grundlegende Dinge, die sich verändern. Erstens, man sieht, dass es eine komplett andere Perspektive gibt auf Leben und Realität. Also nicht die, die man immer nur jeden Tag selber sich vormacht. Und das andere ist aber, dass man einfach sich selbst als eine andere Person noch mal wahrnehmen kann, also was man sonst eben auch nicht so richtig machen kann. Also ich hatte zum Beispiel schon mal ein paar Coachings davor gemacht und so weiter. Das hat bei mir alles nicht so viel gebracht. Es war immer nur ganz interessant in dem Moment, wenn ich dann bei dem Coach saß, aber kaum war ich draußen, war es schon
0: wieder vorbei das heißt, Sie haben so eine genau. Art Perspektivwechsel für sich ermöglicht bekommen durch die Einnahme der Substanzen, genau. Die, genau. den Sie so nicht vorher hatten. Würden Sie denn ja. sagen, ja, das ist was für alle oder wem kann da geholfen werden mit?
2: Also, ist, also ich habe das Gefühl, es sind immer mehr Leute, die das eigentlich suchen. Also die mit den alten Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben, vielleicht irgendwie ganz gut klarkommen. Aber also sowas wie Yoga, Meditation, was natürlich wichtig ist als, als, als Beigabe. Aber es gibt immer mehr Menschen, die sich bei mir da auch melden auf, aufgrund der Podcasts und sagen so, ja, ich habe das gehört, ich will das auch machen, ich komme irgendwie gerade nicht weiter. Und ich glaube, wir sind einfach in so einem Zeitalter angelangt, wo wir einfach auch neue, ich will fast sagen, so Instrumente und ja Tools brauchen, um neue Erkenntnisse über unsere Welt auch zu erfahren und uns auch selber anders zu fühlen.
0: Sie verdienen ja auch Ihr Geld mit Ihrer Plattform, Frau Philippi, und auch mit Auftritten. Sie planen auch sogenannte Retreats, zum Beispiel für Banker. Mhm. Es gibt einen Markt. Ja, Es gibt, ja. Einen, es gibt einen Markt ähm, natürlich mhm. für diese Angebote, aber auch für die Substanzen. Auch das Microdosing heißt ja, man muss mhm. es irgendwo herkriegen. LSD genau. oder Psilocybin ist noch illegal in Deutschland. Sie empfehlen auch ja. Produkte. Und pushen das auch mit Ihrer Plattform? Bewegen sich damit dann auch am Rande der Legalität? Wie nee, eben also gehörte Dan Becker in Berlin mit seinen LSD-Derivaten?
2: Genau, das tun wir nicht. Also was wir machen, ist, dass wir Retreats in Holland anbieten mit Magic Mushrooms oder Magic Truffles, wie sie dort heißen. Und die sind halt in Holland komplett legal.
0: Anne Philippi, Gründerin der Lifestyle-Plattform New Health Club. Dankeschön. Sehr
2: gerne, hat mich sehr gefreut.
0: LSD, wir erweitern Ihr Bewusstsein, Sie hören der Tag.
4: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control Nine, to Major Tom. Eight, seven, six, commencing seven, countdown. Engines on. Three, two, check ignition, one, and may God's three, love be off. with you.
0: David Bowie, Major Tom, die Reise in andere Dimensionen. Auch Bowie ließ sich von psychedelischen Drogen inspirieren. Sie hören der Tag. Es ist nicht legal und das aus gutem Grund, wie wir noch hören werden, LSD oder Psilocybin zu verkaufen in Deutschland. Dennoch ist es zu bekommen, illegal oder halblegal und in nicht zu durchschauenden stofflichen Kombinationen. Und deswegen wird es auch in Deutschland konsumiert. Das ist kein Geheimnis. Offen und namentlich in einer Sendung darüber zu sprechen, das ist noch was anderes. Das will einfach niemand so mal eben. Und deswegen haben wir die Schilderung einer Erfahrung mit LSD verlesen lassen. Die Geschichte ist echt, die Person ist uns bekannt. Den Erfahrungsbericht liest aber meine Kollegin Anne Bayer, da die Betreuung Person anonym bleiben möchte.
3: Es war ein Tag im Spätsommer,
0: irgendwann Mitte der 90er Jahre, als ich zum ersten
3: und zum letzten Mal LSD genommen habe. Ich war damals 18 oder 19 und ich kann schon mal spoilern, es sollten die außergewöhnlichsten zwölf Stunden werden, die ich je erlebt habe. LSD beamt dich aus dieser Welt, zumindest in der Menge, in der ich es genommen habe. Ich hatte schon Erfahrungen mit anderen Drogen gemacht, Cannabis, Speed, Ecstasy. Bei LSD hatte ich jedoch immer gezögert, weil ich wusste, dass es anders sein würde. Und doch war ich neugierig. Für meinen damaligen Freund und seine Freunde war LSD die Königsdisziplin. Sie waren keine Partygänger, die sich Trips in Techno-Clubs einwarfen. Sie betrachteten sich eher als psychedelische Avantgarde, die tief im hessischen Ried den Lehren des Harvard-Professors Timothy Leary folgte, der in den 60er- und 70er-Jahren den freien Zugang zu bewusstseinsverändernden Drogen propagierte. LSD war für ihn das Mittel für ein neues Bewusstsein, ein neues Land, eine Revolution. Turn on, tune in, drop out. Kaum überraschend also, dass ich bestens vorbereitet auf meinen ersten Trip ging. Set and Setting mussten stimmen, sagten Leary und mein Freund, also deine Verfassung und Stimmung, das Umfeld und die Umgebung bei der Einnahme. Das könne die Entstehung von Psychosen verhindern. Wir fuhren also von einer entlegenen Ecke Hessens in eine noch entlegenere, wo wir die Wohnung eines Freundes übers Wochenende für uns hatten, inklusive Wintergarten mit Blick ins Grüne. Im Gepäck hatten wir passende Musik, leichtes Essen und eine Valium für den Fall, dass ich doch durchdrehen würde. Die Trips kamen unschuldig daher, kleine bunte Papierquadrate, auf die angeblich hochdosiert LSD geträufelt war. Ich legte eins davon auf meine Zunge und eine halbe Stunde später war ich enttäuscht. Es passierte nichts. Ich quatschte meinem Freund ein weiteres halbes Papierchen ab und dann irgendwann passierte es. »Ich weiß nicht, was ich zuerst wahrnahm. Ich weiß nicht, ob es erste Anzeichen gab, die darauf hindeuteten, dass die Wirkung allmählich einsetze. Ich weiß nur noch, dass ich auf einmal mittendrin war und es kein davor und kein danach gab. Nur das, was ich in diesem Moment wahrnahm. Und das war eine ganze Menge. Ich sah die einzelnen Strömungen der Luft und der Wolken, alles in einem hübschen Muster, alles passte zusammen und ging ineinander über.« ich spürte das Gras unter mir und den Baum darüber, die Insekten, die überall schwirrten, und fühlte, dass alles zusammengehört, alles in Bewegung war, alles Teile eines Ganzen waren und irgendwie Sinn ergaben. Und dann kam Musik. Und das war wow. Ich lief gerade durch die Wohnung, als Bob Marley anfing zu singen und mich einfach mit sich
9: trug. Sun is shining, the weather is
3: sweet. Es fühlte sich an, als würde ich auf einem Trampolin laufen. Jedes Mal, wenn ich den Boden berührte, wurde ich nach oben gedrückt. Immer ein kleiner Hüpfer im Takt der Musik. Ich war das Masupulami. Die Gitarre, die Drums, der Bass, der Gesang, alles war überall. Tausend unterschiedliche Facetten, die ineinandergriffen und ein perfektes, riesiges Ganzes ergaben. Es war magisch, unbeschreiblich. Apropos unbeschreiblich. Ich sagte an diesem Tag nur zwei volle Sätze. Das meiste ließ ich einfach zu schlecht in Worte packen. Satz 1 war, Essen ist gar nicht so einfach. Das erschien mir für Außenstehende noch einigermaßen gut nachvollziehbar und rührte daher, dass die Tomaten und der Mozzarella auf meinem Sandwich ständig in die Luft zu fliegen drohten, während ich sie in den Mund stecken wollte. Der zweite Satz war eine Frage. Ist das immer so, wollte ich von meinem Freund wissen und er sagte, wie denn? Naja, so boom eben sagte ich. Mir ist bis heute kein besseres Wort eingefallen, denn es war ein einzigartiges, aber auch schwer zu beschreibendes Erlebnis. Ich habe mich allerdings bis heute nicht getraut, mich noch einmal auf die Reise zu begeben. LSD ist anders als alle anderen Substanzen, die ich bislang genommen habe. Es schießt dich aus der Welt, wie du sie kennst. Dein Ich wird zur Nebensache, löst sich auf, du wirst Teil eines Ganzen. LSD verschiebt deine Wahrnehmung und ändert dein Bewusstsein. Und genau das ist für mich das große Potenzial von LSD, aber auch seine große Gefahr.
0: So kann sich das also anfühlen auf einem LSD-Trip, eine authentische Jugenderfahrung, gelesen von Anne Bayer, weil die betreffende Person anonym bleiben will. Professor Franz Vollenweider, Psychiater an der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich, hallo.
5: Guten Tag, Frau Vormann.
0: Das Ich löst sich auf. Diese selbsternannte Probandin hat es als Potenzial von LSD empfunden. Würden Sie die Wirkung von LSD auch so beschreiben?
5: Ja, die Ich-Auflösung steht im Zentrum der psychedelischen Wirkung, ist aber nicht die ganze Sache. Es geht vor allem auch um die Veränderung der Emotionen und der Regulation von Emotionen bei diesen Substanzen.
0: Und woher kommt das? Was löst die Substanz oder was lösen psychedelische Substanzen im Gehirn aus?
5: Psychedelische Substanzen verändern die Informationsverarbeitung zwischen wichtigen Zentren, die zuständig sind, für die Selbstabgrenzung, für das Ich, das Erhalten des Ichs und die Abgrenzung gegenüber der Umwelt, diese Abgrenzung wird gelockert, dann werden bei mittleren Dosen die Emotionen schon angeregt, sodass ein anderer Zugang zu sich selbst äh, passiert und es verstärkt auch die Wahrnehmung in den verschiedenen sensorischen äh, Modalitäten, vor allem im visuellen Bereich. Ist es denn gefährlich,
0: sich einfach so auf einen LSD-Trip zu begeben?
5: Ja, es kann nicht äh, ohne Gefahr sein. Man sollte erstens einmal die Dosis kennen. Das ist leider nicht gegeben in der illegalen Situation. In der ärztlichen Begleitung wissen wir genau, was wir dosieren. Und die Wirkung hängt stark von der Dosis ab. Und bei in mittleren Dosen werden vor allem die Emotionen angeregt und somit ein Zugang zu sich selbst neu geschaffen, das dann psychiatrisch genutzt werden kann in der Therapie. Bei hohen Dosen hingegen sehen wir auch das Aufkommen von Sinnestäuschungen, die eben dann Illusionen sind und im, im starken Falle Halluzinationen und auch eine vollständige Ich-Auflösung, die gefährlich sein kann
0: you. <laughs> Es gibt ja deswegen auch die Warnungen, Herr Vollenweider, von Psychiatern, Psychiaterinnen, Drogenexperten, die immer wieder darauf hinweisen, im schlimmsten Fall können Psychedelika auch dauerhafte Psychosen auslösen. Gleichzeitig haben wir eben von der Gründerin eines Unternehmens für den besseren Ruf von Psychedelika gehört, dass sie selbst die Lösung ihrer Probleme in der Eröffnung neuer Perspektiven durch so einen begleiteten Trip erfahren hat. Fast wie ein Wundermittel hat es auf sie gewirkt. Und sie preist es auch so an. Wieso ist die Sicht auf? oft diese Substanzen so unterschiedlich?
5: Ja, tatsächlich äh, vermuten wir auch, dass bestimmte Personen, die verletzbar sind in Bezug auf psychotische Erkrankungen, gefährdet sind, dass bei denen langfristig oder länger andauernde Bewusstseinsveränderungen ausgelöst werden. Hingegen sehen wir in der Therapie, in der Klinik mit solchen Substanzen bis jetzt keine Hinweise, also wir haben keine Hinweise, dass bei gute Auswahl der Patienten nach bestimmten Kriterien eben langfristig Veränderungen ausgelöst werden, die nicht positiv werden.
0: Also es kommt einfach auf eine richtige ärztliche Einschätzung an und auf die Dosis. Deswegen, weil Sie daran auch glauben, erforschen Sie ja die Wirkung von LSD und anderen psychoaktiven äh, Substanzen seit 1992 mit dem Blick auf mögliche heilende Wirkungen, eben auch zum Einsatz bei psychischen Erkrankungen. Worum geht es Ihnen da in Ihrer Forschung?
5: Ja, ursprünglich haben wir uns diesen Substanzen angenommen, dass sie eben eine solche Ich-Auflösung induzieren können, abhängig von der Dosierung. Und wir hatten uns damals gefragt, wie implementiert das Gehirn das Gefühl eines Selbst? Man hat fast keine Hinweis gehabt aus der neurobiologischen Sicht, wie die Hirnareale zusammenarbeiten, dass wir ein Gefühl haben dass von uns selbst, eine Selbstwahrnehmung induziert wird. Wir waren also sehr an der Grundlage der Forschung interessiert. Und da haben wir gesehen im Verlauf der Jahre, dass eben mittlere Dosen vor allem die Emotionen zugänglicher machen für den gesunden Menschen auch. Und da haben wir gesagt, aha, das ist natürlich das, was in den 70er Jahren propagiert wurde, dass diese Substanzen auch eine bestimmte therapeutische Wirkung haben könnten. Und seit etwa fünf, sechs Jahren haben wir uns dann intensiv mit dieser Emotionsregulation befasst, die neurobiologisch untersucht, geschaut, welche Patienten könnten sich denn eignen für eine solche Anwendung und sind daran jetzt Kriterien herauszuarbeiten, wie wirkt die Substanz bei den verschiedenen äh, Patientengruppen und welche sind dann auch wirklich äh, zugänglich für eine solche Therapie.
0: Das hört sich nach ziemlich viel Arbeit und Hintergrund an, damit man dann auch sagen kann, es kann wirken, ebenso ähnlich eigentlich wie ein Medikament und nicht einfach so, man kauft was und schmeißt es ein, so funktioniert es offensichtlich nicht. Sie forschen mit Psilocybin an Probanden, Probandinnen mit bestimmten Erkrankungen, das ist eine Substanz, die in diesen Magic Mushrooms auch vorhanden ist. Wann kann die denn heilende Wirkung haben, bei welchen Erkrankungen?
1: Wir
5: haben gesehen, dass vor allem depressive Patienten und auch solche, die nicht auf äh, die erhältlichen Medikamente reagieren, ansprechen auf Psilocybin. Das war eigentlich so, was äh, die Meldung in den Medien, die den Hype ausgelöst haben, dass eben Psilocybin ein das Medikament als LSD oder als Medikament gesehen werden könnte im Zusammenhang mit einer gezielten therapeutischen Begleitung. Und das heißt,
0: Psilocybin mit der therapeutischen Begleitung, mit der ärztlichen Begleitung, kein LSD, wie es auch zum Beispiel, aber auch Psilocybin auf solchen Retreats oder Seminaren, die man buchen kann, dann gegeben wird, wo man ähm, bahnbrechende Erfahrungen selber machen können soll. Sind Sie da eher skeptisch?
5: Ja, was wir sehen, das hängt eben wirklich von der Dosierung ab, dass im mittleren Bereich eigentlich... Zumeist positive Erfahrungen gemacht werden. Es können dann auch gewisse Personen einmal entgleisen in diesen Retreats, Angst bekommen, weil es schon Unterschiede gibt in der Werkstärke bei den verschiedenen äh, Personen, abhängig von ihrer Persönlichkeit ihrer Ich-Stärke und verschiedenen anderen äh, Bedingungen, die die akute Wirkung beeinflussen. Es ist also nicht so einfach, dass man sagen kann, diese Dosis macht das. Es hängt von den Umständen an, wo wird genommen, in welchem Zusammenhang, wie wird man darüber aufgeklärt und auch dann, psychologisch unterstützt, wenn mal eine schlechte, negative Erinnerung hochkommt, was eigentlich eben ein Effekt dieses Substanzen ist, dass auch verdrängte Emotionen freigelegt werden, die dann eben therapeutisch zugänglich werden. Mhm. Und daher braucht es hier schon ein äh, supportives und Fachpersonen, die wissen, wie man damit umgeht.
0: So ist es ja auch bei Medikamenten, auch bei Antidepressiva. Da gehört eine ärztliche Diagnose, Begleitung, vielleicht auch eine begleitende Psychotherapie ganz häufig dazu. Das heißt, auch wenn man mit solchen Substanzen irgendwann arbeitet, wie es jetzt auch zum Beispiel in Australien schon möglich ist, davon werden wir später hören, dann muss es ein Gesamtpaket sein?
5: Genau, das ist ein Gesamtpaket. Und hier äh, sind die Therapeuten gefragt, welche Art von Therapie ist denn besonders äh, hilfreich und unterstützt äh, die Erfahrungen, die ausgelöst werden im Verlauf. Also man muss es auch integrieren, man muss die Erfahrungen freilegen und damit arbeiten. Das ist nicht eine Sache, die akut einfach so passiert, sondern... Es wird etwas ausgelöst, es wird etwas zugänglich gemacht. Mhm.
0: Aber es ist natürlich verlockend, wenn man denkt, mit einer Pille kann ich die Probleme der letzten Jahrzehnte für mich lösen. Und eben so eine Verlockung lag ja auch in den 50er, 60er Jahren in dem Psychedelika, dass man wahnsinns inspirierende kreative Schübe bekommt. Oder jetzt auch aktuell im Silicon Valley gibt es Menschen, die denken mit kleinen LSD, dosen können Sie sich pushen, auch selbst optimieren. Steckt denn all dies auch in den Substanzen
5: drin? Ja, zum Teil. Es ist natürlich gefährlich, sich dem einfach so hinzugeben. Uh, man hatte schon in den 70er Jahren gesehen, dass die Delica die eingeschliffenen Denkstrukturen etwas lockern und bei höheren Dosierung sogar wirklich äh, ausbremsen. Und dadurch gibt es quasi Raum für neue Erfahrungen. Es gibt eine gewisse Offenheit. Man hat auch Studien gemacht mit verschiedenen Berufsgattungen wie Architekten, Künstlern, Ingenieuren und geschaut, ob die Problemlösung nach einem LSD- oder Psilocybin-Trip äh, anders ange äh, aufgefasst werden und neue Ideen kreiert werden. Und da gibt es Hinweise, dass das passieren kann, aber das ist sehr äh, unberechenbar.
0: Man kann ja auch ein bisschen süchtig werden, vielleicht nach solchen Zuständen, oder?
5: Genau, es gibt natürlich wie... Bei vielen solchen Methoden, wo es um Wellness geht, Selbstoptimierung, die Vorstellung, dass jetzt ein positiver Zustand induziert wird und dass das dann die Heilung ist, da geht man ein bisschen an der Heilung vorbei, weil das Negative ausgegrenzt wird, das man eigentlich bearbeiten müsste. Und man verweilt dann in diesen schönen Welten, die verlockend sind. <lacht>
0: Professor Franz Vollenweider, Psychiater und Hirnforscher an der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich. Bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen später noch einmal miteinander, dann darüber, wie und warum sich die Perspektive auf Psychedelika über die Jahrzehnte so gewandelt hat. LSD, wir erweitern Ihr Bewusstsein, Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
10: And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidoscope by.
0: Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles, auch wegen der Buchstabenfolge, die man in dem Titel so lesen könnte. Wie LSD wird der Song gerne mit dem Halluzinogen LSD in Verbindung gebracht. Erwiesen ist der Zusammenhang aber nicht. Aber natürlich hatten auch die Beatles mit LSD zu tun, wie wir gleich hören werden. Es ist jetzt 80 Jahre her, dass der Chemiker Albert Hoffmann LSD entdeckt hat. Eines der stärksten bekannten Halluzinogene. Am 16. April 1943 nahm er es versehentlich ein und war beeindruckt. Susi Weichselbaumer erzählt uns die ganze Geschichte der Entdeckung und deren Folgen.
4: Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann soll ein Kreislaufmittel entwickeln. In seinem Labor bei der Pharmafirma Sandoz experimentiert er dafür mit Mutterkorn, einem giftigen Pilz, der Getreide befällt. Eine Substanz bildet sich, die nicht reagiert, wie Hofmann will. Sie landet im Giftschrank. Fünf Jahre später, 1943, nimmt sich Hofmann eher zufällig den kristallinen Stoff aus dem Schrank nochmal vor: Lysergsäure-Diethylamid.
10: Obwohl ich an peinlich sauberes Arbeiten gewohnt war, muss eine Spur der Substanz in meinen Körper gelangt sein.
4: Es ist der erste Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD-Trip der Geschichte. Bunte Farben, irrwitzige Wirbel, verzückende Welten, die Hoffmann nicht deuten kann. Drei Tage später unternimmt er einen Selbstversuch. Es wird der erste LSD-Horror-Trip der Geschichte.
10: Der Hauptfaktor, den man nicht kontrollieren kann, ist, was gegenwärtig jedem im Unterbewusstsein schwelt. Ich kann ja auch nicht sagen, ich möchte tausend das, das träumen. Es kommen manchmal wunderbare Träume, manchmal eben sehr schreckliche Träume aus dem Unterbewusstsein. Und so kann das eben beim LSD auch gehen.
4: LSD verändert die Wahrnehmung. Zeitempfinden, Umgebungseindrücke, Halluzinationen, überbordende Euphorie, aber genauso abgrundtiefe Angst, beschreibt der Münchner Neuropharmakologe Walter Ziegel-Gensberger. Da gibt's... Eine ganze Menge an sehr ungewöhnlichen Dingen, Farbsehen und den Körper von außen sich betrachtend, dann einen völligen Verlust von Zeit und so weiter. Da gibt lange Beschreibungen aus einer Zeit, wo praktisch LSD sozusagen en vogue war, wo man gesagt hat, jetzt haben wir endlich den Zugriff auf das Gehirn. En vogue ist LSD schnell nach seiner Entdeckung. Die Firma Sandoz bringt das Präparat unter dem Namen Delusit in jede Apotheke zum freien Verkauf. Empfohlen laut Beipackzettel zur seelischen Entspannung. Psychiatrieärzte überlegen Therapien auf LSD-Basis, etwa zur Behandlung von Alkoholismus. Die US-amerikanische CIA denkt angesichts des Kalten Krieges nach über LSD als chemische Waffe, als Wahrheitsserum und unternimmt Tests an Mitgliedern des Militärs. Oder an Zivilisten, meist ohne deren Wissen und Einverständnis. Musiker, Künstler, Schriftsteller und deren Anhänger probieren LSD freiwillig. Zu den frühen 60er Jahren gehört die Reise in psychedelische Welten wie Flower Power und freie Liebe. Grateful Dead, Jim Morrison, die Beach Boys, die Beatles. Allerdings. Vier LSD-Versuche gibt Paul McCartney in einem Fernsehinterview eher kryptisch zu. Das Album Sgt. Pepper soll vielleicht unter der Wirkung von LSD. Und ob der Titel Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, nun wie es manche Legende will, tatsächlich auf ein Bild von John Lennons Sohn Julian zurückgeht, die breite Öffentlichkeit der späten 60er jedenfalls schimpft, drogenselige Hippies. 1968 wird LSD in den USA verboten. Der illegale Drogenhandel steigt weitgehend aus. LSD macht nicht abhängig. Damit lässt sich für Dealer weniger verdienen als mit beispielsweise Heroin. In Deutschland ist heute der Umgang mit LSD ohne gesonderte Erlaubnis strafbar. Erlaubnis gibt es zu Forschungszwecken. Mediziner prüfen aktuell die schmerzlindernde Wirkung von LSD in nicht-halluzinogener Form in der Kopfweh- oder Krebstherapie. Damit kommen sie vielleicht der Ursprungsidee von LSD-Erfinder Albert Hofmann nahe, der zwar immer mal Bekannte wie den Schriftsteller Ernst Jünger auf einen LSD-Trip einlud, aber grundsätzlich der Auffassung war,
10: Ich habe tatsächlich ein Medikament entwickeln wollen. Dass es dann daraus ein Psychostimulant geworden ist, das stand nicht in meiner Hand. Denn nach meinen eigenen Erfahrungen hätte ich nie gedacht, dass ein Stoff mit dieser Wirkung, mit dieser unheimlichen, dämonischen Wirkung, jemals auf die Straße kommen könnte.
0: Der LSD-Erfinder Albert Hoffmann wundert sich im Bericht über das, was mit seiner Erfindung dann geschah. Ja, so geht es halt manchen Erfindern. Die Geschichte von LSD und Psychedelika ist ein Auf und Ab zwischen Verteufelung und Heilsversprechen. Noch einmal Franz Vollenweider, der seit Jahrzehnten mit Psychedelika an der Uni Zürich forscht. LSD als Zufallsprodukt, das zuerst in der Apotheke landete und dann auf dem Index in den 70er Jahren. Ist diese Entwicklung für Sie nachvollziehbar?
5: Ja, die, das Verbot für solche Substanzen wurde eigentlich eingeleitet durch den großen Missbrauch in der Hippie-Szene und sonst in Bewegungen, auch im Zusammenhang mit Anti-Vietnam in den äh, mittleren 60er jahre dass man befürchtete, dass sich das noch mehr ausbreitet. Und dann wurden die Substanzen generell einfach verboten.
0: Jetzt sind Sie ja eben auch schon seit den 90er Jahren mit der Forschung mit diesen Substanzen beschäftigt. Haben Sie auch diese unterschiedlichen Moden und Debatten in dem Blick auf Ihre Forschung spüren können?
5: Ja, zum Teil. Eigentlich hatten wir Glück, als wir in den 90er Jahren begonnen hatten, weil damals wurden die neuen Bildgebenden Verfahren entwickelt wie positronen oder funktionelle Bildgebung wie FMRI. Und wir hatten diese Methoden erstmals eingesetzt, um zu sehen, was machen denn solche Substanzen überhaupt auf die Informationsverarbeitung im Gehirn. Und das war ein Hype schon, diese Methoden einzusetzen und einmal ins Gehirn zu schauen, unter kontrollierten Bedingungen. Und das war eigentlich sehr wohlwollend äh, angekommen damals.
0: Und dann haben Sie sehen können, wie eben jemand Untergabe dieser Substanzen im Hirn ähm, ja, Veränderungen erfährt? Was genau passiert da, was Sie auch Bild, über bildgebende Verfahren sehen können?
5: Das kommt sehr darauf an, was man untersucht. Wenn man zum Beispiel sich äh, fokussiert auf diese Selbstwahrnehmung, dann sieht man, dass LSD oder Telzibin in Regelkreise eingreift, die eben uns ein Bild von uns selber geben, so eine Selbstreferenz erzeugen. Und das sind äh, Netzwerke wie das sogenannte Default Mode Network äh, verschiedentlich äh, verändert in bestimmten Kernen dieses Netzwerkes. Also ist die Kommunikation erweitert zu anderen Netzwerken, die sonst nicht zugänglich sind? Also was hat mit dieser Auflösung der Abgrenzung zu tun? Dann, wenn wir die Emotionen studieren, dann sehen wir, dass positive Emotionen verstärkt wahrgenommen werden, negative Erinnerungen eher aus Distanz. Diese Netzwerke werden etwas runtergefahren, sodass man Erfahrungen, die man früher gemacht hat und negativ sind, neu bewerten kann, einen neuen Zugang findet aus Distanz und das äh, kommt eben darauf an, was genau wir studieren. Dann sind wir auch verschiedene Effekte
0: dass es jetzt da so einen neuen Hype gibt, wie Sie vorhin schon gesagt haben, steckt dahinter auch eine Idee vielleicht auf dieser Art und Weise mit den Substanzen andere Geschäfte und neue Geschäfte zu machen?
5: Ja, es kommt noch eine Ebene dazu, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist, dass wir gesehen haben, natürlich andere Gruppen auch im Tiermodell, dass diese Substanzen ganz schnell neuroplastische Veränderungen einleiten. Das sind äh, Veränderungen im Bereich der molekularen äh, Zusammenarbeit von Nervenzellen. Es werden neue Verbindungen sehr schnell geschaffen, alte aufgelöst. Und dies vor allem auch in Bezug auf Konditionierung von negativen Effekten hat man das im Tier gesehen. Und das ist eigentlich der neueste Hype jetzt, dass diese Substanzen sehr schnell die, quasi die Flexibilität, also die Veränderbarkeit des Gehirns und auch Lernprozesse positiv beeinflussen können. Und da unterscheiden sich die Psychedelics von standardmäßigen Antidepressiva, die das zwar auch können, nach drei, vier Wochen sieht man auch, mit den klassischen Antidepressiva eine Lockerung und Veränderung der Hirnnetzwerke, aber... Bei diesen Psychedelics wird das sofort induziert, in Stunden und hängt höchstwahrscheinlich mit der anhaltenden positiven Wirkung zusammen. Und das ist jetzt eigentlich das Zentrum der Forschung.
0: Und auch ein möglicher Markt?
5: Ein sehr großer Markt. Das, äh, zuerst war man skeptisch mit diesen Substanzen, jetzt aber sehe ich, äh, weltweit sind verschiedene Firmen da interessiert an dieser neuroplastischen Wirkung. Das ist während grosser Max.
0: ja. Sie haben, Herr Vollenweider, für Ihre Forschung noch eine Ausnahmegenehmigung. Psilocybin ist auch in Deutschland illegal. Ist das aus Ihrer Sicht auch durchaus sinnvoll, solange es eben nicht ausreichend erforscht ist? Sie haben das ja auch beschrieben, welche Gefahren da unter Umständen lauern, wenn es eben nicht verantwortungsvoll eingesetzt wird. Schließlich gibt es ja solche Zulassungen auch für Medikamente. Also man muss da doch ähm, auch von der politischen oder gesetzgeberischen Seite draufschauen.
5: Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt sind alle Studien, die weltweit klinisch laufen, laufen unter Forschung, Signetforschung und mit Ausnahmebewilligungen.
0: Und dass es im Moment noch illegal ist, ist für Sie auch absolut nachvollziehbar?
5: Ja, es ist nachvollziehbar. Es hängt natürlich von jedem Land einzeln ab, ob die Pilze zum Beispiel legal genommen werden dürfen oder nicht. Das ist unterschiedlich. Geregelt, wie zum Beispiel in Holland, da man diese Trüffels essen darf, nur nicht. so wie ich weiß, dass man dann rechtlich belangt wird.
0: Psychedelika erleben einen Hype, sind auf dem Vormarsch, deswegen auch an Sie die Frage, die wir öfter in der Sendung stellen. Würden Sie sagen, es ist mehr Wundermittel oder eben doch mehr Teufelszeug?
5: Ich denke schon, es ist ein vielversprechendes Mittel, das jedoch nicht für alle Patienten äh, wirksam sein wird. Also das wird sich zeigen, dass bestimmte Patienten darauf ansprechen und diese Kriterien müssen erarbeitet werden. Und dann sehe ich schon ein vielversprechendes äh, Mittel, ein neuer Zugang zum Patienten. Insbesondere ist auch eine Erlebnisform ist, die äh, Patienten einbezieht und äh, es geht um seine Gefühle, um die Sinn Sinnhaftigkeit des Lebens. Es hat sehr tiefgreifende Aspekte, die sonst äh, vielleicht nicht so in der Therapie angegangen werden.
0: Vielen Dank, Professor Franz Wollenweider, Psychiater an der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich, seit Jahrzehnten mit der Forschung zur heilenden Wirkung von Psychedelika beschäftigt. LSD, wir erweitern Ihr Bewusstsein. Sie hören der Tag. I'm Auch hier wird das Hirn in eine andere Dimension geschickt. The Prodigy out of space. Sie können Wundermittel oder Teufelszeug sein, die Psychedelika. Mal so, mal so. Es kommt auf die Substanz, die Dosis, das Setting, die individuellen Voraussetzungen und vor allem auf eine ärztliche und therapeutische Begleitung bei einer Behandlung mit diesen Stoffen an. Einfach mal so. LSD oder andere Halluzinogene einnehmen. Das kann zum Horrortrip führen oder gar einer dauerhaften Psychose. Das ist schon deutlich geworden in dieser Sendung. Australien sieht allerdings so große Chancen in der Behandlung mit diesen bisher illegalen Substanzen, dass zwei von ihnen jetzt für psychiatrische Behandlungen freigegeben wurden. Jennifer Johnston berichtet. Michael Raymond
8: kämpft seit Jahren für diese Therapiemöglichkeit. Er hat 16 Jahre als Ingenieur für die australische Luftwaffe gearbeitet. Wegen schwerer Depression und einer posttraumatischen Belastungsstörung wurde er früh verrentet, beging mehrere Selbstmordversuche. Die Therapie mit Drogen hätte sein Leben gerettet, erzählt er in einem seiner vielen Interviews. Mir hat es wirklich geholfen, eine Menge Barrieren zu überwinden, die ich in der Therapie hatte. Ich konnte dadurch tiefer eintauchen, viele unbewusste Barrieren durchbrechen, von denen ich nicht wusste, dass sie mich von einer tieferen Heilung abgehalten haben. Die Einnahme dieser Medikamente hat eine tiefe Veränderung ermöglicht. Meine Lebensqualität ist heute besser. Er ist daher begeistert, dass Australien sich entschieden hat, zwei bisher illegale Substanzen zum 1. Juli für Therapien freizugeben. Erstens Psilocybin, eher bekannt als Magic Mushroom oder halluzinogene Pilze. Und zweitens MDMA, ein Bestandteil von Ecstasy. Doch nicht alle sind davon so begeistert. The day that they did the an dem Tag, an dem sie die Entscheidung verkündet haben, waren wir alle völlig geschockt, sagt die Neuropsychologin Susan Russell. Anfang Februar hatte die TGA, die australische Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel, die Zulassung bekannt gegeben. Als erstes Land der Welt.
2: We were shocked, because it was Wir waren
8: schockiert, weil es ein außerplanmäßiges Treffen war, bei dem sie nicht wirklich um eine Stellungnahme gebeten hatten. Es war eine sehr geschlossene Veranstaltung. Und es war vier Wochen nach einer sehr öffentlich angekündigten Sitzung, in der die Entscheidung getroffen wurde, den Antrag abzulehnen.
5: Noch
8: stehe die Wissenschaft in Australien am Anfang ihrer Forschung, besonders zu MDMA. Die Neuropsychologin vermutet starke Lobbygruppen hinter der plötzlichen Wendung. Sie sagt aber auch, der Einsatz von MDMA und Psilocybin in Therapien könne vielen Menschen helfen. Menschen mit psychischen Krankheiten stecken fest. Ihre Gedanken gehen immer in die gleiche Richtung. Was wir machen können, wenn das Gehirn sich öffnet, ist, wir können es neu programmieren. Also einige der Gedankenmuster loswerden, die sehr negativ sind oder sehr zwanghaft. Zugelassen sind die Drogen erstmal nur für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und bisher nicht Depressionen. Der Psychiater Stephen Bright stellt klar, der medizinische Umgang mit den Drogen sei ganz anders als bei der illegalen Einnahme als Partydroge. MDMA wird typischerweise mit Raves, Festivals und duft -Duf in Verbindung gebracht, bei denen die Leute Spaß haben. Menschen, die unter dem Einfluss von MDMA in dieser Behandlung stehen, haben keinen Spaß. Rund acht Stunden dauert eine Therapiesitzung. Dazu kommt Vor- und Nachbereitung. In der Zeit arbeiten zwei Therapeuten die inneren Probleme mit dem Patienten auf. Einem Drittel der Patienten gehe es danach deutlich besser. Studien in den USA sprechen sogar von rund 70 Prozent der Patienten. Doch bei einigen wirken die Drogen anders. Statt eines Höhenflugs bekommen sie Angstzustände, sagt Wissenschaftlerin Susan
0: Russell.
8: Sie sind ziemlich schrecklich für Menschen. Wir hatten schon Leute, die völlig zusammengebrochen sind und den ganzen Tag in einer Fötusstellung zusammengerollt, schluchzend und weinend verbracht haben. Es ist beängstigend für sie. Ihrer Erfahrung nach gehe es einem von zehn Studienteilnehmern so. Die Forschung sei noch nicht so weit, zu sagen, bei wem die Therapie wirke und bei wem nicht. Auch noch unklar sind die Kosten und die Verfügbarkeit, sagt Stephen Bright.
3: Meine Sorge ist, dass,
8: wenn es nicht vom öffentlichen Gesundheitssystem getragen wird, nur sehr wohlhabende Menschen Zugang zu den Behandlungen haben werden. Und die Menschen, die sie am meisten brauchen, haben wahrscheinlich nicht das Geld, um sie zu bekommen. Eine Behandlung werde umgerechnet wohl rund 15.000 Euro kosten.
0: Jennifer Johnson über die Situation in Australien. Dort wurden zwei Substanzen jetzt für die psychiatrische Behandlung freigegeben. Norman Ola ist Schriftsteller und Autor des Sachbuches Der stärkste Stoff, psychedelische Drogen, Waffe, Rauschmittel, Medikament. Hallo, Herr Ola.
9: Schönen guten Abend.
0: Die Legalisierung von Cannabis ist langsam auf dem Weg in Deutschland, soll wohl jetzt zum nächsten April kommen und wird immer noch kontrovers diskutiert. Da wird in Australien die Behandlung mit psychedelischen Substanzen wie Psilocybin und MDMA zugelassen. Auch in anderen Ländern geht es lockerer zu als bei uns. Ist die jeweilige Haltung eine Frage der Lobby in dem jeweiligen Land?
9: Also die pharmazeutische Industrie, die konventionelle pharmazeutische Industrie hat zunächst mal kein Interesse an der Zulassung von psychedelischen Substanzen, weil diese Substanzen in der Anwendung viel seltener eingesetzt werden müssen als die herkömmlichen Psychopharmaka, mit denen die pharmazeutische Industrie sehr viel Geld verdient. Und da in Deutschland wichtige pharmazeutische Unternehmen beheimatet sind, könnte ich mir vorstellen, dass hier der Druck auf die Politik größer ist als in anderen Ländern wo diese pharmazeutische Lobby nicht so stark ist.
0: Herr Vollenweider hat ja vorhin erzählt, dass es durchaus auch einen Markt geben könnte für einen bestimmten Effekt, auch den er auch im Hirn beobachten konnte. Sie haben sich ja, und das verändert dann die Sicht auf die Forschung und auf die Dinge, Sie haben sich ja für Ihr Buch ausführlich mit der Geschichte des Umgangs mit psychedelischen Drogen beschäftigt, die in weiten Teilen in der Illegalität spielt. Was würde denn so eine Legalisierung dieser Substanzen bringen?
9: Ja, zunächst hat hier mal ein ganz herkömmlicher Schweizer Pharmakonzern, nämlich die Sandoz, das LSD entwickelt. Und die sind auch davon ausgegangen, dass es damals Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ein großer Hit wird, also als Medikament sehr erfolgreich wird. Weil LSD, so stellte man damals bei Sandoz fest, die haben da Tests veranstaltet mit eigenen Mitarbeitern, aber dann auch außerhalb der Firma. LSD löste bei Leuten geistige Probleme es führte zu guter Laune man glaubte sozusagen, dass das das Ur-Antidepressiva sein kann für die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von daher war LSD von Anfang an als Medikament vorgesehen dann kam es aber nicht dazu und das untersuche ich in dem Buch »Der stärkste Stoff«
0: mhm. Über die mögliche heilende Wirkung bestimmter Substanzen, die ja damals wohl offensichtlich schon mit im Kopf war, aber jetzt auch wieder erforscht wird, da haben wir ja ausführlich gesprochen. Im Untertitel Ihres Buches taucht aber auch der Begriff Waffe auf. Wann wurden denn psychedelische Drogen als Waffen genutzt oder wann sollten sie als Waffe genutzt werden?
9: Also zwischen dem ähm, CEO von Sandoz, sozusagen dem Chef von Albert Hoffmann, der das LSD entdeckt mhm. hat, und dem führenden Biochemiker des sogenannten Dritten Reiches, Richard Kuhn, der für Hitler ähm, Nervengifte entwickelt hat, wie Soman, das immer noch tödlichste Nervengift äh, der Welt. Zwischen Stoll und Kuhn gab es ähm, eine alte Freundschaft und auch einen umfangreichen Wissensaustausch. Und daher wussten die Nazis von der Entdeckung des LSD. Und die Nazis haben vor allen Dingen ab dem Attentat auf Hitler 20. Juli 1944 durch Stauffenberg verstärkt nach einer sogenannten Wahrheitsdroge geforscht, also nach einer Substanz, die man Gegnern bei Verhören geben kann, Gefangenen zum Beispiel, vermutlichen Widerstandskämpfern gegen Hitler. Und man gibt sie diesen Menschen und kann dann, weil die Droge so stark ist, quasi den Geist des Menschen kontrollieren. Das ist sozusagen die ultimative Geheimdienstfantasie, die die Nazis entwickelt haben, mhm. die sogenannte Wahrheitsdroge. Und ähm, in äh, Dachau im äh, Konzentrationslager wurde Mescalin eine andere psychedelische Substanz ähm, ab 1943 durch die SS ähm, getestet und diese andere Substanz war wahrscheinlich LSD äh, weil irgendwann eben Richard Kuhn von Sandos, von dem Chef von Hoffmann von Stoll Ergotamin erhalten hat im Oktober 1943 Ergotamin ist die Vorstufe von LSD das heißt Kuhn musste nur noch wenige Dinge im Labor tun, um aus dem Ergotamin das er von Sandoz erhalten hatte, LSD herzustellen mhm. und das haben dann die Amerikaner als sie Deutschland befreit haben, haben das alles recherchiert, weil die Amerikaner sich sehr interessiert für die Forschung in Deutschland. Und dann hatte plötzlich das amerikanische Militär eine, ein großes Interesse an LSD als möglicher Wahrheitsdroge, weil im Beginn des Kalten Kriegs wurde es so überlegt: Wäre es ein Vorteil, wenn man eine Chemikalie hätte, die man dem Gegner geben kann und dann könnte man dessen Geist kontrollieren? Das war, also die Amerikaner haben quasi die Nazi-Fantasie der Wahrheitsdroge übernommen. Und haben sich deswegen ähm, LSD, haben deswegen LSD vereinnahmt. Mhm. Und deswegen wurde es Sandos nicht ermöglicht, LSD als Medikament für dich und mich auf den Markt zu bringen. So könnte man es zusammenfassen.
0: Ja, sehr spannende Geschichte. Und da merkt man aber auch, wie also dass es eben auch als Waffe eingesetzt wird. Heißt ja auch, es kann Menschen in schwierige Situationen bringen am Ende. Es wurde ja parallel dann auch kriminalisiert, was so ein bisschen absurd erscheint. Jetzt haben wir gehört, es gibt die Hoffnung auf heilende Wirkung, Aber der LSD-Forscher Franz Vollenweider hat bei uns in der Sendung auch gesagt, es braucht noch weitere Forschung und die Entwicklung von Kriterien. Es braucht ein bestimmtes Behandlung Handlungssetting mit Diagnose, Begleittherapien, richtiger Wirkstoff in der richtigen Dosis. Warum, glauben Sie, setzen, ohne dass manche Menschen auf eine positive Wirkung, dass sie zum Beispiel durch LSD-Trips oder regelmäßige Mikrodosen meinen, wie eben aus dem Silicon Valley gehört, ihre Probleme lösen zu können? Ist in die Realität nicht genug oder gerade zu viel?
9: Also es waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche es mal, mal runterzubrechen. Ja, also die Frage, welche
0: Hoffnung steckt dahinter, wenn ich doch nicht sicher weiß, wie es bei mir jetzt wirkt?
9: Ja, also ich kann Professor Vollenweiler sehr gut verstehen. Er ist Wissenschaftler. Er kann sozusagen nur von wissenschaftlich nachgeprüften ähm, Erkenntnissen ausgehen. Das Problem für die Wissenschaft war eben, dass LSD jetzt über mehrere Jahrzehnte verboten war und das beinhaltete, dass auch die Forschung verboten war. Also es wurde als so gefährlich angesehen, dass man nicht mal erforschen durfte, wie gefährlich es denn wirklich war. Das ist natürlich ein Catch-22, den aber einfach sich die Regierung mit, mit, mit einer Drogenprohibition sozusagen leisten kann, die sie durchsetzen kann, die sie auch durchgesetzt hat. Die Frage ist natürlich jetzt, stimmt es vielleicht, was Sanders Anfang der 50er Jahre herausgefunden hat in ihren eigenen Tests, nämlich das lsd sehr gut für das Gehirn ist, und das hat, ja auch, das hat ja auch Professor Vollenweide, das ist ja auch alles, worauf die Wissenschaft im Moment hinsteuert, ist, dass LSD quasi ein derart komplexes Molekül ist, dass es das Gehirn an so vielen Stellen berührt, dass quasi das Gehirn wie eine Art Sport betreibt, während es unter LSD-Einwirkung steht, oder Vielleicht könnte man es auch mit Yoga beschreiben oder mit: es, Das Gehirn ist auf jeden Fall auf eine Art stimuliert, wie das Gehirn sonst nicht stimuliert ist. Und mhm. das kann man gut finden oder schlecht finden. <lacht> äh, die Wissenschaft versucht gerade zu beweisen, warum es gut und gesund ist. Das ist natürlich unfassbar schwierig, weil das Gehirn ist was so Komplexes. Ähm,
0: und so kann es eben Wundermittel und
9: Teufelszeug sein. Naja, es kann Teufelszeug dann sein. Jedes Mal, wenn eine Person LSD nimmt, wird das Gehirn auf eine ganz andere Art stimuliert als sonst. Mm. Und man weiß vorher nie genau, was während der LSD-Stimulation im Gehirn genau passiert. Also es kann zum Beispiel sein, dass man sich mit Bewusstseinsinhalten, mit Ängsten, mit Dingen, die einem in seinem Leben vielleicht passiert sind, plötzlich auseinandergesetzt fühlt und aus, auseinandergesetzt ist mit diesen Dingen, die man einfach unterdrückt hatte, die man unbewusst an die man nicht denken wollte. Das heißt es kann sein, dass eine LSD-Erfahrung eine sehr schwierige Erfahrung ist, aber letztlich ist es meines Erachtens immer eine gesunde Erfahrung.
0: Norman Ola, Schriftsteller, Autor des Sachbuches Der stärkste Stoff sagt das. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Was sind LSD und Co.? Wundermittel oder Teufelszeug? Irgendwie beides. Unter bestimmten Bedingungen können sie Menschen gut tun, unter anderem offensichtlich sie auch belasten. Sie hören immer noch Der Tag. Sie finden uns auch in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund, falls Sie mal was verpasst haben sollten. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen hoffentlich mit nicht aufgelöstem Ich noch einen schönen Tag.
1: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.